0: Bienvenidos al estudio bíblico del Evangelio de San Juan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Capítulo 3, versos del 1 al 13 Jesús enseña a Nicodemo Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo Este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Comentaremos los primeros cuatro versos. Juan el Evangelista hace mención de Nicodemo,
1: tres veces
0: en su evangelio. Pero ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan de él. Y esto puede ser debido a que Juan, siendo el discípulo favorito de Jesús, parece haber escuchado y memorizado el encuentro, ya que lo narra de forma muy vívida. Enseguida vamos a familiarizarnos con quién eran los fariseos que era el Sanedrín para después hablar de Nicodemo en cuanto a los fariseos podemos decir que eran una minoría de alrededor 7000 judíos que habían permanecido fieles a la ley de los profetas en tiempos de persecución eran una secta muy estricta de la religión y aunque creían en ángeles, en espíritus y en la resurrección, aún así eran enemigos de Jesús. Y esa es una razón por la que debemos de admirar que uno de ellos quisiera hablar con Jesús. Los fariseos estaban consagrados a la pureza. En la actualidad usamos la palabra de una manera derogativa pero en aquel tiempo eran honrados por su devoción religiosa. Y poco a poco ellos construyeron un sistema de más de 600 leyes extras que explicaban el significado del Torah, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, los fariseos habían modificado y tergiversado tanto la ley que ya no se parecía a la original. Y un ejemplo de esto lo encontramos descrito en Marcos, en el capítulo 7, en el verso 3, donde nos habla de que tenían rituales de purificación de vasijas, de platos, de vasos, de lavados de manos, etcétera los cuales no eran mencionados en la ley. Otro ejemplo es que la ley decía que el sábado era día de descanso. A esto ellos le agregaron 24 capítulos, explicando qué distancia se podía caminar, en qué circunstancias, etc. Así que esto llevó a que los tiempos de Jesús los judíos estuvieran siguiendo preceptos puramente humanos, ya que las reglas pasaron a ser más importantes que la ley y las personas. Y como seguían muchas ceremonias de purificación, empezaron a sentirse superiores y a menospreciar a la gente común y al mismo tiempo a tener una opinión muy alta de sí mismos. La popularidad se convirtió en su ídolo, ya que aquellos que ocupan posiciones importantes en el mundo tienen que mantener una fachada y comportarse de cierta manera para no perder esa popularidad. Esta situación es fácil para nosotros identificarla en la sociedad actual, especialmente si nos ponemos a pensar en el mundo digital. Por otro lado, los fariseos tenían la idea falsa de que por ser descendientes de Abraham, de Jacobo y de Isaac, y por seguir la ley, ellos automáticamente eran merecedores del reino de Dios. Jesús dejó claro que lo que hace la ley es darnos conciencia de que somos pecadores. Pero no podemos aspirar al reino a través de cumplir la ley únicamente. En relación al Sanedrín, podemos decir que era una asamblea religiosa encargada de clarificar todo lo relacionado con la ley de Moisés estaba compuesto de fariseos a los cuales se les llamaba también expertos de la ley y el Sanedrín era la autoridad judía más importante y con más poder después de las autoridades romanas por supuesto pues como ya sabemos, Israel estaba bajo su dominación. El Sanedrín tenía además la autoridad de crear nuevas leyes y reglas basadas en la ley de Moisés. Ahora sobre Nicodemo podemos decir que era uno de los fariseos, era gobernante y dirigente de los judíos. Era maestro de teología y además formaba parte del Sanedrín. Como nos podemos dar cuenta, él tenía un rango muy alto en la jerarquía religiosa de Jerusalén y era muy estimado entre los judíos. Así que fue importante que un fariseo tan reconocido y de un rango tan alto fuera a ver a Jesús. Y esto nos muestra con qué fuerza él sintió la necesidad del encuentro y de ser instruido por Jesús. Es decir, refleja que tenía hambre espiritual. Nicodemo no vino a hablar de política, sino de espíritu y de salvación. Y esto demuestra que si alguien está buscando la verdad, Cristo abre su corazón a las realidades más profundas del reino. Por otro lado, el hecho de que Nicodemo haya buscado la instrucción de Jesús prueba que no solo la gente sin ninguna educación lo seguía. Y Nicodemo y José de Aramatea, ambos fariseos, son prueba de esto. Vemos claramente los motivos por los que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, como dice el verso. Pero de acuerdo con nuestra manera cristiana de ver las cosas, podemos concluir que vino con el objeto de aprender. Que quería una entrevista confidencial con Jesús para decidir si su juicio era correcto y entonces ser instruido. Sin embargo, vamos a explorar otras situaciones que pudieron haber pasado por la mente de Nicodemo. Recuerden que Jesús acababa de purificar el templo. Así que posiblemente Nicodemo quiso ser cauto y no llamar la atención. El venir de noche a sí mismo... Podría ser debido a que Nicodemo formaba parte de la gran élite religiosa. Y esto lo previno de venir libremente. Ya que cuando alguien está en una posición alta y es muy estimado, a esa persona le es difícil ser humilde y generalmente tratará de comportarse de la misma forma que el resto del grupo al que pertenece por miedo a perder la alabanza de los hombres quizás Nicodemo sentía vergüenza y miedo al reproche de los otros fariseos que desde el principio eran enemigos de Jesús es decir, vino de noche porque estaba indeciso y quería evitar sospechas y hostilidad de sus colegas y aunque vino de noche, Jesús le dio la bienvenida, ya que fue un comienzo débil de parte de Nicodemo, pero positivo. Nicodemo, aunque amaba la verdad, no podía confiar en Dios, porque le temía a los hombres. Pero este venir de noche simbólicamente nos muestra su obscuridad espiritual el no conocer a Dios y no estar iluminado. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús aceptó su nivel de fe y lo instruyó sin reserva. Y si Jesús le reveló verdades fundamentales, es porque vio en Él la capacidad de recibirlas. Así que este encuentro representa por un lado la sabiduría humana y la autoridad religiosa, y por el otro, un judío pobre, humilde y sin preparación. Aquí en el verso 2, Nicodemo llama a Jesús rabí, que significa grandioso y alguien que tiene gran conocimiento. Técnicamente Jesús no era reconocido como un rabí que estudió en un seminario judío. Así que esto fue un gran paso para Nicodemo, pues recuerden cómo los fariseos escrutinizaron a Juan el Bautista dudando de su autoridad. Y desgraciadamente el desen de los líderes religiosos hacia Jesús mantuvo dudosos a muchos judíos hasta el final Nicodemo no ve a Jesús como un líder espiritual o como hijo de Dios y la razón por la cual él no puede entender que Jesús era el Mesías es que no se encontraba rodeado de pompa y majestuosidad o sea se salía del concepto terrenal que Nicodemo tenía del Mesías ¿y de qué manera nos concierne esto a nosotros? en que no es suficiente aceptar que Jesús es un gran hombre y profeta que viene de Dios si pensamos esto estamos al mismo nivel que Nicodemo o sea en la oscuridad pues para alcanzar el reino de los cielos no es suficiente ser simpatizante de Jesús. También en el verso 2 Nicodemo dice, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Y eso muestra el gran impacto que las señales de Jesús produjeron en el centro del judaísmo. Y también que el Sanedrín sabía del origen divino de Jesús. Y qué triste que los milagros solo tocaran a dos de sus miembros. Ese sabemos nos pone a pensar cómo los fariseos, a pesar de estar convencidos de que Jesús venía de Dios, terminaron matándolo debido a su malicia. Además, cuando este verso menciona los milagros, esto es una prueba contundente de que sucedieron. Nicodemo cree que Jesús viene de Dios debido a la evidencia de sus milagros. O sea, es en los milagros que Nicodemo está basando su opinión de Jesús. Ya que reconoce el origen divino de estos. Nicodemo era un ejemplo de aquellos que creen en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos, pues su fe era débil. Y es por eso que Cristo, con esta conversación, quería elevar la fe de Nicodemo. Es decir, los milagros de Jesús eran demasiado grandiosos para que fueran hechos por un ser humano y demasiado buenos para ser hechos por el demonio. Porque Dios no va a realizar un milagro que atestigua de algo falso, ni le va a dar poderes a un maestro falso, sino que por el contrario, se los va a dar a alguien, le va a dar el poder de hacer un milagro a alguien como muestra de que aprueba sus enseñanzas. Los milagros verdaderos son realizados para dar crédito a los enviados de Dios. Los milagros preparan y después confirman la fe de los que los presencian. El apóstol Pablo dice al respecto que su apostolado fue confirmado por señales, milagros y actos poderosos. acerca del verso 3 iniciaremos comentando que parecería que no hay congruencia entre lo que dice Nicodemo en el verso 2 y lo que Jesús le responde en el verso 3 sobre el nuevo nacimiento y la razón de esta es que Jesús está respondiendo a los pensamientos de Nicodemo no a sus palabras además la respuesta de Jesús parecería cortante pero él quería sacudir todas las creencias preconcebidas de Nicodemo para así construir unos cimientos más fuertes. Pues la visión de Nicodemo necesitaba ser rectificada para que pudiera tener un cambio interior dramático. Y la expresión de Jesús de decir, de veras, te aseguro, para los escritores judíos, era considerado como hacer un juramento solemne. Es una afirmación muy poderosa, que denota la importancia de lo que va a decir enseguida, lo cual no es algo opcional, sino algo que tiene que suceder, una verdad absoluta y de la importancia más alta. En este verso también cuando dice ¿Quién? Cristo no le dijo a Nicodemo El gentil que no nazca de nuevo Sino que la palabra abarca judíos y gentiles Ricos y pobres Gente educada y sin educación Jóvenes y viejos Jesús está abarcando a toda la humanidad Y no solo eso está haciendo a toda la humanidad igual. Los judíos creían que cuando venía el Mesías, únicamente ellos serían parte del reino, el cual era un privilegio de nacimiento que le correspondía a Israel. Jesús tampoco le dijo a Nicodemo, a menos que cumpla la ley, no obtendrás el reino. El requerimiento de que un judío se convirtiera a la fe verdadera de Israel a través de un Mesías nunca le pasó por la mente a Nicodemo. Además, en la mente de los judíos, el reino de Dios era externo y carnal, no interno y espiritual. Así que el verso 3 Quiere dejar clara la importancia del nacer de nuevo o de la regeneración, lo cual es algo que tiene que suceder, ya que forma parte de los pilares del cristianismo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Por un lado se nos dice que el ser humano tiene dos nacimientos, uno de su cuerpo en la tierra, y el otro de su alma en el cielo. Sin el primero, el ser humano no puede disfrutar de este mundo y sin el segundo, no puede disfrutar del reino de los cielos. El nacimiento humano o físico nos introduce a los trabajos de Dios, pero también al pecado. Todos nacemos en el reino de la naturaleza. La mente carnal es enemiga de Dios por naturaleza. Así que para escapar el pecado, el ser humano tiene que cambiar sus principios, sentimientos y forma de vida. Y es a esto a lo que se llama renacimiento o regeneración. Y se le conoce así porque se parece al nacimiento natural. Ya que iniciamos a vivir con propósito y somos adoptados por Dios. ¿Y cuál creen que sea la razón de que el nacer de nuevo sea tan importante? Porque todos somos pecadores. No hay nada en el ser humano que no es defectuoso. Así que los pecados deben ser perdonados y las impurezas del corazón lavadas antes de que el alma pueda entrar en el reino. La regeneración es un trabajo interior de Dios en el alma del ser humano que abre nuestros sentidos espirituales. El nacimiento del cielo sucede a través de la intervención del Espíritu Santo obtenido por medio de Jesús Jesús le está diciendo a Nicodemo mi doctrina no es sobre lo que haces por ejemplo los rituales de purificación o lo que dejas de hacer por ejemplo no comer alimentos considerados impuros sino de ser y convertirse no te estoy dando otro trabajo para hacer pero el de nacer de nuevo. No estamos hablando de nuevos frutos, sino de nuevas raíces. Y esto no lo debemos ver como una prueba dura, sino como un privilegio glorioso. Es el cambio más benéfico que tiene lugar bajo el sol. Es un cambio de naturaleza a gracia. Antes de que pueda haber un cambio de gracia, a gloria si uno está destituido de lo que es importante para entrar en el reino es de poco valor llamar a Jesús salvador y maestro y esto nos demuestra que la vida con Dios en el futuro requerirá de diferentes herramientas diferentes a las terrenales Jesús no está proponiendo una vida gloriosa sobre la tierra No se trata de liberarse del yugo romano O en la actualidad de algo que a nosotros nos parezca una gran calamidad Ya sea político, de familia o económico El verdadero reino de Dios es un estado del alma Es la sumisión del corazón al mandato divino no se necesita una doctrina nueva, sino nacer de nuevo. Nicodemo llevaba una vida inmaculada y aún así Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que el derecho que él creía tener de obtener el reino automáticamente, solo lo puede reclamar a través de un nacimiento divino no terrenal porque la carne no puede heredar el reino Jesús está humillando la soberbia espiritual de Nicodemo para prepararlo para recibir con humildad la iluminación de su espíritu y además le está demostrando que no entendía tanto de espiritualidad como creía ¿Cómo se aplica todo esto a nuestra realidad actual? No importa la cantidad de actividades religiosas en las que participemos. ¿Cuántas obras de beneficencia hagamos? ¿O cuántas oraciones digamos al día? Tampoco qué puesto tengamos dentro de las instituciones religiosas. O si somos sacerdotes, pastores, ministros, religiosos o simples fieles. El verso 3 nos está diciendo que todos sin excepción debemos de nacer de nuevo. También con relación al verso 3, donde habla sobre el reino, es importante saber que en el tiempo de Jesús, un reino no constituía solamente de un área geográfica y con límites sino de una esfera en la cual el rey mandaba a la gente aunque los límites geográficos cambiaran por lo tanto el reino de Dios se compone de aquellos que reconocen su dominio donde quiera que se encuentren, y esta definición es aplicable a nosotros hoy cuando el verso habla de Bel esto significa disfrutar, percibir o descubrir con el ojo de la mente el reino de Dios. Pero hay una condición para tener la capacidad de verlo, y es la de nacer de nuevo. Pues el que no lo ve, no puede entrar ni disfrutar de él. El reino de Dios es un lugar de santidad. Y nadie que no sea semejante puede entrar. Y todo esto es declarado solemnemente por el Hijo de Dios de una manera equivalente a un juramento. El reino de Dios es tan puro y santo que para poder participar de sus bendiciones es indispensable que cada persona experimente este cambio interior. El concepto de nacer de nuevo debió ser uno muy difícil de digerir para Nicodemo, ya que los judíos creían que un gentil que se convertía al judaísmo nacía de nuevo y que era como un niño recién nacido. Y esa fue una de las razones por las que los fariseos no se dejaron bautizar por Juan. El término de volver a nacer nunca se le aplicaba a un judío. Y es por eso que Nicodemo no podía concebir otra forma, otra manera de ser un judío nuevo, más de que entrar en el vientre de su madre por segunda vez. Pero no importa cuántas veces un ser humano entra en el vientre de su madre, él va a nacer como un ser carnal. Nicodemo creía que la única forma de nacer de nuevo, o sea, el crear un nuevo molde para el espíritu inmortal, era el de tener un cuerpo físico nuevo. Y cuando habla de entrar nuevamente en el vientre de su madre, denota que es un hombre puramente humano que no puede discernir lo espiritual pues lo que nace de la carne solo puede vivir a nivel físico y humano. Todo esto ilustra que los prejuicios pueden guiar a la gente a malentendidos de las teorías religiosas más simples. La teoría de la regeneración es difícil de entender para Nicodemo, pero es clara para alguien nacido del espíritu. Y eso demuestra que algunas veces los que tienen altos rangos en la vida o que están preparados pueden ser los más ignorantes en cosas de religión. Porque los ricos y famosos no la entienden o creen en ella. Deja claro que eso no es una razón para rechazarla. La doctrina de regeneración no era falsa porque Nicodemo no la entendía. El planteamiento que se le hace a Nicodemo de nacer de nuevo está sacudiendo los cimientos de todo lo que él había creído y predicado toda su vida. No nos deba a sorprender que su respuesta haya sido tan débil e ignorante pues era una idea muy radical y estaba poniendo su mundo al revés. Y todo esto lo había sorprendido de una manera espectacular. Las palabras de Cristo han traído dudas a su corazón. Han entrado como un rayo en la parte más profunda de su alma. 5 Jesús habla de que tenemos que nacer de agua y espíritu. El agua ha sido asociada con el bautismo, ya que simboliza la limpieza del pecado. Juan vino bautizando con agua, pero le explicó a la gente que esto no era suficiente, que tenían que recibir el de fuego de parte de Jesús ya que el bautismo con agua es únicamente simbólico del bautismo con el Espíritu. Y es por eso que Nicodemo tenía que aceptar que el bautismo de Juan era la primera condición para entrar en esta nueva vida. Pero para los fariseos, el bautismo de Juan era humillante, porque se basaba en que ser judío de nacimiento no era suficiente para obtener el reino. Para los fariseos, el tener que ir a Judea, mezclarse con las multitudes y aceptar la necesidad de ser purificados, perdonados y de un nuevo nacimiento, era demasiado para ellos. Pero para este nuevo nacimiento, primero que nada, es necesario el arrepentimiento, del cual el bautismo es el emblema, para después recibir el perdón de pecados y la dispensación del Espíritu de parte de Dios. Sin embargo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, no le está diciendo que la salvación depende del acto físico del bautismo, y un ejemplo de esto es el ladrón crucificado con Jesús, el cual demuestra que el perdón puede ser dado sin el bautismo. Pero cuando la señal ha sido ofrecida, como en el caso de Nicodemo y los fariseos, y aún así la rechazan, entonces la situación es diferente. se dice que el que no se bautice será condenado, porque en algunas ocasiones es imposible llevarlo a cabo. Pero si la persona lo devalúa está en un error, porque el mandamiento de Jesús es de nacer de agua y espíritu. Y el creer en Jesús como Mesías y en su espíritu es una condición para el bautismo porque sin la fe es imposible ser salvado. Jesús está hablando de nacer de agua y espíritu en contraste con el nacimiento natural. Una vez que obedezcamos el Evangelio de Jesús a través de creer en la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados, entonces declaramos su nombre, somos bautizados, y así recibiremos el Espíritu. El bautismo del agua es uno que la persona es responsable de hacer, y el del Espíritu es hecho por Dios. El bautismo con agua es parte de nacer de nuevo, pero no contribuye a nuestra santificación ni nos da una nueva naturaleza y aunque es bueno es un trabajo exterior del ser humano en el cuerpo porque observen que cuando Jesús habla del bautismo no se está refiriendo a la ceremonia únicamente sino que está usando la palabra de nacer de agua relacionada con el nuevo nacimiento y ustedes se preguntarán, si el bautismo no cambia la naturaleza del que se convirtió, ¿entonces por qué es necesario? A través de él, Dios perdona los pecados, hace morir nuestro pasado y vuelve a la persona a un estado de inocencia. Y esto no es logrado a través de la ceremonia, sino por el Espíritu de Dios. El bautismo es la renunciación de uno mismo. Es sumergir a la persona en el agua con la promesa de que ya no va a dirigir nuestras vidas. Es pues una señal de purificación. Pero considerado únicamente como un rito y separado del espíritu, no puede impartir vida nueva. nacimiento nuevo incluye una purificación simbólica a través del bautismo. A través del agua el ser humano forma parte de la iglesia. Por medio del agua y el espíritu la persona se hace parte de la iglesia del reino. Y todo esto lo confirma Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos pues los odres se echarán a perder y el vino cambiará su sabor es decir necesitamos sentir que nos hace falta el arrepentimiento para recibir el espíritu se requiere una limpieza para que así podamos poner vino nuevo en odres nuevos un nuevo corazón donde habita el Espíritu. El agua es el sello, la precondición y la garantía de la impartición del Espíritu. Sin embargo, a pesar de la importancia del bautismo, podemos alcanzar el reino aún si no somos bautizados, pero no si no somos regenerados. Y el verso dice que no pueden ver el reino a menos que esto suceda. Pues es así y de esta única manera que entenderemos cosas divinas y espirituales. Y entraremos en un estado de gracia. Este es el camino correcto de entrar al cielo. El tener un cambio de corazón. Nadie nacido en Nigeria, por ejemplo puede convertirse en ciudadano de la India, sin primero cumplir con las reglas y leyes de naturalización de la India. Así pues, el reino de Dios tiene sus propias leyes de naturalización, y no hay otra forma de entrar que la de nacer de agua y espíritu. El verso 6 Habla de la carne y del espíritu. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la carne? De los reinos animal y vegetal. En ninguna especie su descendencia es superior a su familia. Así como los seres humanos nacemos de la misma carne que nuestros padres, o sea, somos seres carnales y corruptos y nuestros descendientes también lo serán. Jesús dice, si alguien naciera por segunda vez, como Nicodemo lo estaba entendiendo, aun si esto fuera posible, nada cambiaría. Por ejemplo, las semillas que una planta produce serán igual a la planta original y este estado es transmitido de generación en generación de tal manera que sin regeneración no se puede salir de este ciclo fatal La carne denota a la humanidad en su estado presente donde la carne reina sobre el espíritu Adán y Eva en el Antiguo Testamento son un ejemplo de la carne Viciosos, pervertidos por el deseo, impuros y pecadores Y es por eso que es imposible para la carne cambiar su naturaleza La única forma de lograrlo es a través del Espíritu de Dios La carne no se puede cambiar a sí misma Es igual desde el nacimiento la naturaleza carnal es corrupta y no puede ser reparada. A todo lo que podemos aspirar y rezar es que la naturaleza carnal será sometida, aplastada y mantenida bajo el poder de la gracia. Y esa es la razón que nacer de una familia cristiana o ser bautizados no es suficiente para nacer de Dios. Si pensamos esto, estamos en la misma situación que Nicodemo. O sea, tenemos una mente carnal. La entrada al reino es un asunto espiritual y no tiene nada que ver con nuestro origen físico o méritos o deseos. Así pues, los que son parte de la carne únicamente son incapaces de amar, obedecer o conocer a Dios. Su naturaleza humana hace esto imposible. Y cuando hablamos de carne, abarca no solo el cuerpo, sino también el alma del ser humano. Porque ¿quién puede sacar algo puro de algo impuro? Esta es la razón por la que la carne no puede ser parte del reino de Dios Carne y espíritu son opuestos Por el contrario, el espíritu es el trabajo interior de la gracia en el alma Y la regeneración es una modificación de nuestro espíritu por el espíritu de Dios El espíritu es un regalo de Dios que puede venir en la forma de la música en la iglesia con una oración, un pasaje de la Biblia o un sermón. Así que encuentren el camino en que su alma está en la mejor disposición de recibirlo. Y vamos a dar un ejemplo de cómo trabaja el espíritu. Por ejemplo, hay personas que no creen una gran parte de la Biblia y es para ellos como una carta escrita en clave. El trabajo del Espíritu es actuar como el traductor de Dios, a través de revelarle a la gente el secreto de la experiencia celestial y darles la llave de los misterios de la gracia, que eran antes como un jardín cerrado o una fuente sellada. El Espíritu es libre de las leyes, los deseos, las tradiciones, del pecado y del infierno. Y los que han nacido del Espíritu, ahora participan de la naturaleza del Padre. Así que el nuevo nacimiento ocurre en el Espíritu, no en la carne. Y la evidencia de que una persona ha sido regenerada es que es santa. El ser humano tiene capacidad de una vida espiritual en un mundo espiritual. Y estas capacidades pueden o no ser desarrolladas. Si lo son, el agente es el Espíritu de Dios. Y el cambio producido es el nuevo nacimiento el cual le da al ser humano acceso a una vida y mundo nuevo. El verso 7 reitera que tenemos que nacer de nuevo. Pero fíjense cómo Jesús usa la palabra tienen. No lo incluye a Él, por supuesto, sino está hablando del resto de la humanidad. Y Nicodemo estaba sorprendido de esta doctrina del nacer de nuevo o la regeneración. Era desconocida para él y no la podía entender, a pesar de que es mencionada en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, por Isaías principalmente, pero también Oseas, Ezequiel, en el libro de Números y en el de los Salmos. Así que Jesús le pregunta a Nicodemo que por qué lo está confundiendo con el nacimiento natural. Él creía que el nuevo nacimiento sería algo claro de entender para Nicodemo. Y cuando captamos la santidad de Dios y lo depravado de nuestra naturaleza, no nos debe sorprender que tanto estrés se le ponga al trabajo de la regeneración cada alma que nace de nuevo se arrepiente de sus pecados tiene fe ora y desarrolla el poder espiritual que se le ha dado y este nacimiento es personal nadie puede hacerlo en tu lugar así como un barco llega al puerto de la misma forma tienes que nacer de nuevo por supuesto esto es válido para una persona que quiere entrar si alguien es feliz de navegar por el océano sin llegar a un puerto por la duración de su vida y toma esa decisión entonces esta ley no es aplicada a esa persona pero el que desea ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo de otra forma le permanecerá cerrado ya que esta es una ley que no puede ser modificada quebrantada es inevitable es como tener una planta enferma que queremos que mejore no nos vamos a concentrar únicamente en los tallos sus flores y troncos vamos a cambiar el suelo también de la misma manera que un muerto no puede disfrutar ni heredar una propiedad así que alguien con su alma muerta no puede heredar el reino de Dios observen que la regeneración es la manera que Dios ha escogido para salvar a los pecadores es decir a través de su gracia y abundante misericordia. No es por los trabajos altruistas que el ser humano se convierte en hijo adoptado de Dios y lo que nos da derecho a su herencia. Es por eso que debemos de tener una naturaleza, temperamento y disposición de la mente de acuerdo a la herencia que vamos a recibir a través del Espíritu. Cuando el ser humano ha nacido de nuevo, la voluntad de Dios está escrita en su corazón, y el Espíritu no se convierte en una fuerza externa a él, sino en un impulso en su interior. Cuando tenemos el Espíritu, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Nos liberamos de la esclavitud y la carga de la ley. Sin embargo, el precio de la libertad es la vigilancia contra los deseos de la carne. El hecho de que tengamos el espíritu no quiere decir que nos vamos a convertir en espíritu, sino que cada persona que lo posee tiene acceso directo a Dios y a su espíritu y vida, tiene imprimida una imagen santa, en la medida que entremos en el Espíritu de Dios es que seremos independientes de los hombres alrededor nuestro, nuestro estilo de vida vendrá directamente de Dios, los que tienen el Espíritu no enseñan sus raíces, sino sus frutos o sea, se les reconoce por la vida que viven. No es nuestra santidad que nos hace merecedores del reino, sino el nacer de nuevo. Y aunque todo esto es imposible que sea logrado por el ser humano y los ángeles, no lo es para Dios. El verso 8 está comparando el viento... Con el Espíritu. El Espíritu ha sido relacionado con el viento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así como vemos las hojas moverse de un lado a otro y sabemos que ahí está el viento, así vemos ese cambio en la vida de un ser humano con el Espíritu. Nosotros mismos no podemos elevarnos. El Espíritu de Dios tiene que penetrar nuestra alma, pero cómo esta inspiración entra en un ser humano es un misterio. El Espíritu es divino, supernatural, poderoso, interior, secreto e impenetrable, y solo vemos sus efectos. Así pues, no tenemos evidencia de cuándo el trabajo de regeneración ocurre Y esto es difícil de digerirlo para mucha gente Especialmente en la actualidad donde todo tiene que ser demostrado y comprobado con evidencia física Pero el razonamiento de Dios es diferente al humano un ejemplo de esto es el de las personas que no aceptan la resurrección, pues dicen que como de algo putrefacto, como la carne, puede haber una vida nueva. Pero el apóstol Pablo dice de esto, que las semillas tienen que morir, desintegrarse y descomponerse para dar fruto. Otro ejemplo es cómo los seres humanos estamos acostumbrados a asociar grandes eventos en la historia con señales externas y creemos que la significancia exterior está relacionada con la importancia real. Pero recuerden el Hijo de Dios, nació sin gran espectáculo. Este suceso no fue conocido por la humanidad, sino que pasó desapercibido. Por otro lado, cuando jalamos un fierro con un imán, ¿vemos la fuerza por la que esto ocurre? ¿Podemos ver la gravedad? Así es con los que nacen del espíritu. Aunque la gente es invisible, sus efectos son manifiestos. El viento no viene cuando el marino le habla, pero el creyente puede invocar la ayuda del espíritu en tiempos de necesidad. Porque donde nuestros poderes naturales tienen un fin, esto no se aplica al Espíritu. El tratar de cambiarnos a nosotros mismos es un esfuerzo vano. Y esta era la mentalidad de Nicodemo. Pero el arrepentirnos y voltear a ver a Dios no falla. El viento que es la imagen del Espíritu, es libre. Nadie lo puede atar. De dos personas, uno lo recibe y la otra no. Podemos decir que el viento viene de cierta dirección, pero no donde comienza o termina. Y así como estamos a la merced del viento, lo mismo se aplica al Espíritu. De la misma manera que no podemos atar el viento con reglas o determinar cómo y cuándo debe soplar en una dirección definida, de la misma manera no puedes atar el Espíritu de Dios. A los seres humanos no nos gustan los misterios, sin embargo nuestra naturaleza y entendimiento tienen sus límites y nos previenen de entender todo. Pero podemos decir que si no lo entendemos, ¿no lo aceptamos? Acuérdense que hasta en el jardín del Edén había un árbol del que Adán y Eva no podían comer. Y fue el plan de Dios el poner esta regla. De la misma forma es el plan de Dios que solo veamos los efectos del trabajo del Espíritu debemos de contentarnos con aceptar lo que Dios nos ofrece y tratar de entender tanto como podemos. Dios no está aquí para satisfacer nuestra curiosidad. Nos dice lo que tenemos que hacer y cuando lo hemos hecho empezamos a entender más. El trabajo del espíritu es secreto y variado hecho en jóvenes y viejos, pero su fruto es el mismo, el de la regeneración, el cual es igual en todos y consiste en irnos pareciendo a Dios y en la conformidad de nuestra vida con el deseo divino. Por lo tanto, la regeneración no es un cambio superficial sino una revolución interna no descansen hasta que lo hayan obtenido y aunque la manera en que el nuevo nacimiento es afectado por el es espíritu es incomprensible para nosotros no por eso debemos negarlo como en el caso del viento vemos los efectos lo escuchamos los árboles y las nubes se mueven, pero el viento no se ve. Igual es como ver el espíritu, solo vemos el cambio que produce. Los pecadores se convierten en santos, los obstinados en humildes, los que no rezaban, rezan. Cuando vemos los árboles moverse, se lo atribuimos al viento aunque no vemos o entendemos cómo pasa. Esa misma actitud debemos tener hacia el espíritu. Así como el viento es fuerte, irresistible, y se lleva todo lo que encuentra a su paso y no se puede detener, así nosotros no podemos observar y regular la llegada y despedida del espíritu. Las leyes que gobiernan el movimiento de los vientos han sido parcialmente descubiertas, pero sus subidas, bajadas y cambios de dirección muchas veces al día son un misterio para nosotros. No nos maravillemos de que hay un espíritu que no podemos ver, pesar y que su existencia sea conocida únicamente por sus efectos, que tiene reglas y razones de actuar, pero que son desconocidas para nosotros. Finalmente, el que nace del espíritu es regenerado a través de la gracia, que es libre, soberana, poderosa, irresistible, secreta e impersistible como el viento. Si es difícil para nosotros entender cómo actúa el espíritu, Recordemos que hay innumerables cosas en la naturaleza de las cuales no entendemos las causas. En el verso 9, Nicodemo pregunta que cómo es posible que esto suceda está pasando es que está tratando de poner todo a prueba de sus sentidos. Parecería que no creería nada a menos que lo comprenda. Y esto es algo relativamente común entre las personas en la actualidad también. Pero no existe ningún ser humano en el mundo que entienda todo lo relacionado con la naturaleza o con Dios. Sin embargo, aunque no comprenden el proceso de la concepción hasta el nacimiento, por ejemplo, ¿no lo creen? Sí lo hacen, porque ven la evidencia. A veces los seres humanos aceptamos hechos e información en diferentes áreas, pero no en lo que tiene que ver con las doctrinas religiosas. Y en muchos casos la dificultad radica en que no entendemos el cómo o el por qué, pero esta es una forma insensata de tratar la verdad y la cual no aplicamos a otras áreas de nuestra vida. Nicodemo encuentra difícil aceptar hechos espirituales debido a su constante preocupación con el cómo. Pero si se dan cuenta, Jesús no le contesta el cómo. Y el papel de Nicodemos como el gran interrogador, demandando saber cómo esto puede ser. Tenemos que reconocer que de alguna forma esta actitud del ser humano ha resultado en grandes descubrimientos e invenciones. Pero aún así, debemos entender que hay ciertas cosas que Dios ha reservado para sí mismo. Cuando somos soberbios como Nicodemo, rechazamos las cosas que no se le explican a nuestra razón. Como si fuera adecuado limitar el poder de Dios a nuestra pobre capacidad humana libres de preguntar la causa y la razón de los trabajos de Dios. Pero lo que Nicodemo estaba haciendo es rechazarnos debido a que no cree que sea posible. En relación a esto podemos dar otros ejemplos. Si el viento me refresca en el verano o destruye mi casa o la cosecha en el campo, ¿importaría cómo lo hace? Así es con el espíritu si renueva mi corazón me hace humilde y tranquiliza mi alma ¿es algo tan importante saber cómo lo hace? ¿o es suficiente para mí que lo hace? Vivimos en un mundo de maravillas los vegetales crecen los insectos evolucionan, las criaturas nacen y mueren. ¿Podemos dar una explicación de cómo todo esto sucede? Sin embargo, el no saber cómo no priva al ser humano de disfrutar de los regalos de Dios. Lo que resumimos de las palabras de Jesús es que la gente debe de estar más preocupada con obedecer las leyes de Dios que en el buscar el por qué y el cómo. La obediencia no debe de esperar hasta que resolvamos y entendamos todo el problema. ¿Cómo fue creado el cielo y la tierra? ¿Cómo son resucitados los muertos? son preguntas que superan la habilidad del ser humano de darles respuestas. Sin embargo, el misterio de nuestra regeneración, la cual no se puede entender a través de la capacidad humana, se puede percibir por medio de la fe. Esta dificultad de Nicodemo de entender a qué se refiere el nuevo nacimiento existe para probar la realidad de nuestra fe dejan expuesta nuestra soberbia porque la fe es modesta agradecida y obediente los que son creyentes no se dispersan se mantienen firmes y preguntan lo práctico como Pedro lo hace en Juan 6.68 ¿A quién iremos si dejamos a Cristo? Las causas de la ignorancia de un ser humano en materia de salvación y los misterios de la religión es apoyarse en su propia razón sin someter su entendimiento a la autoridad de la revelación divina. Queremos, al igual que Nicodemo, que se nos dé una razón por cada cosa en la que creemos. Y decimos de la regeneración, por ejemplo, ¿cómo puede ser esto? Y la respuesta es, porque Dios lo ha revelado. Así que los que somos cristianos, nos tenemos que someter al entendimiento de la autoridad divina. No es necesario ni útil que para creer un hecho y recibir beneficio de él, que la persona entienda la forma en la que se realiza. Y no debe dejar que su ignorancia de lo que Dios no le ha revelado, le impida recibirlo y tratarlo como algo cierto y verdadero. Jesús dice, que la doctrina de la regeneración debe ser aceptada, dada su autoridad divina. Nicodemo está confundido. Para él, su fe consiste en seguir la ley de Dios de manera diligente, para ser fiel al convenio de Dios. Cree que su conocimiento y buen comportamiento son suficientes para justificarlo y que puede realizarlo a través de su esfuerzo humano De hecho Nicodemo creía que ya estaba en el reino Él y los fariseos sabían de ceremonias de purificación de las palabras de la ley de lavado de manos y copas pero no del espíritu y el nuevo nacimiento ¿Cómo puede ser esto? Así que Jesús le está dando una lección a Nicodemo. Le está demostrando que no entiende tanto de religión como creía. Y a veces el favor más grande que se le puede hacer a una persona es recordarle que no es perfecta. En el verso 10 Jesús dice, tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes esto? La expresión de Jesús es una de sorpresa, o quizás más de tristeza e indignación. Como diciendo, esta es la situación que tengo que afrontar. Jesús está asombrado que el bautismo que se dio de una manera visible, no lo entendieran. Entonces, ¿cómo van a entender cosas del cielo? Las palabras de Jesús a Nicodemo son Ya no rechacen el bautismo de Juan Y dejen que el Espíritu de Dios viva en su corazón Y eso solo pueden hacerlo si me siguen El bautismo fue obligatorio para todo Israel Jesús se bautizó al igual que los discípulos, pero los fariseos no lo hicieron. Y esa fue la clave de su rechazo a Jesús. La ignorancia de los dirigentes judíos en relación al bautismo fue el principio del fin de que la nación judía fuera la nación elegida. esa ignorancia terca es lo que expresa Jesús en este verso así que no nos debe sorprender que Israel esté en esta crisis de espiritualidad si uno de los mejores de sus maestros no entiende la idea de nacer de agua y espíritu cuando Jesús dice no entienden estas cosas es porque están escritas en las sagradas escrituras ahí habla de la circuncisión del corazón a través de Moisés de un corazón y espíritu nuevo en Ezequiel David habla de un corazón limpio o sea Jesús le está diciendo a Nicodemo que la doctrina de la regeneración está descrita y proclamada en el antiguo testamento Nicodemo era culpable de no saber de ella. Los israelitas pensaban que los maestros de Israel instruirían a la gente ordinaria en los secretos de Dios. Y Jesús creía que Nicodemo, al verlo haciendo milagros, esto lo haría entender y aceptar su enseñanza pero Nicodemo está demasiado seguro de que está en lo correcto, y esto lo ciega. Jesús está señalando la hipocresía de los fariseos, pues ellos afirmaban que podían amarrar y desamarrar a los hombres en el cielo, y sin embargo no tienen el conocimiento más simple de lo que es Dios o el ser humano. ¿Qué conocimiento tenemos de Dios? ¿Qué esperanza de vida eterna si no creemos que el ser humano es renovado por el Espíritu de Dios? En el verso 11, Jesús dice, hablamos de lo que sabemos, pero ustedes no nos creen. Y en este verso, Él inicia diciendo, Te digo. Y el hecho de que esté hablando en tiempo presente, significa que es su primera conversación sobre las cosas del cielo, afuera de su círculo de discípulos. Él, cuando, habla, cuando dice, hablamos en este verso, está incluyendo a sus discípulos, los profetas del Antiguo Testamento, Dios Padre, el Espíritu y a todos los que han nacido del Espíritu. Y es por eso que nos deben considerar testigos creíbles, dice Jesús. No estamos enseñando una religión que no entendemos o vivimos. Nicodemo acepta que Jesús es un maestro venido de Dios sin embargo no recibe su testimonio en este caso de la regeneración y de la naturaleza espiritual del reino del Mesías Jesús dice nosotros estamos comprometidos a difundir una doctrina que entendemos les dimos evidencia de lo que proclamamos a través de los milagros y eso prueba que la doctrina viene del cielo no tienen bases sólidas para no creer y dudar. La muchedumbre les crea a ustedes. Y yo, que enseño cosas que son verdaderas y bien conocidas, ¿tú no me crees? Jesús no es un soñador o especulador. Él da testimonio que viene de un conocimiento personal. Aunque esto le pueda parecer extraño a Nicodemo. Cuando Nicodemo dice sabemos en el verso 2, se está refiriendo a la clase a la que él pertenece, es decir, a los fariseos. Aquí Jesús le responde con otros sabemos, el cual representa a todos los que han nacido de nuevo del Espíritu y de los cuales él es el representante. Las palabras de Jesús no están fundadas en razonamientos y especulaciones, sino en el testimonio de un testigo, el cual es capaz de ver cosas que para nosotros son invisibles. ¿Y quienes no lo aceptan? Los maestros de Israel, que por encima de todos deberían recibir nuestra guía. Son los últimos en seguirnos. Así como los dirigentes de los judíos no recibieron su testimonio, no se sorprendan que muchos en nuestros días se nieguen a escuchar el Evangelio que predicamos. Jesús le está diciendo a Nicodemo, deberías creernos basado en la autoridad de mi revelación, pero es tanta la dureza de tu corazón. Tanta tu terquedad e incredulidad que no recibes mi testimonio. El conocimiento de Jesús era directo. Siempre habló de que había visto al Padre. Así que lo, lo que sus seguidores aprendieron de él, ellos podían declarar que era conocimiento verdadero. Y eso se implica a nosotros en la actualidad. La élite religiosa lo aceptaba como un maestro espiritual, pero aún así rechazaban sus enseñanzas porque sus ojos estaban cerrados deliberadamente. Esos que no aceptan la evidencia de la actividad de Dios enfrente de sus ojos en la tierra, no tienen esperanza de apreciar hechos más profundos que serán revelados a través de su llegada por ejemplo la resurrección el error más serio de Nicodemo fue el de no creer el testimonio de Jesús sobre el renacimiento y fíjense cómo del conocer se pasa al hablar y del ver al dar testimonio, el dar testimonio es superior al hablar, y ver es más expresivo que decir sabemos, en el verso 8 cuando hablamos del viento como símbolo del espíritu, el sentido que nos da testimonio es el oído, en este verso se habla de algo más convincente, el sentido de la vista y cuando el verso dice damos testimonio ¿qué se requiere para ser testigo de acuerdo a Levítico 5.1 que la persona declare lo que ha visto y conoce Cristo tenía una percepción clara y conocimiento de la verdad y por lo tanto había una razón muy contundente para recibir su testimonio y considerarlo como un testigo verdadero y fiel. Jesús vino de Dios y sabe de primera mano de lo que está hablando. La actitud de la mente que se niega a aceptar la evidencia de un testigo porque no la creía, esto hizo que ya no pudieran tener más revelaciones. Cuando se cierra la fe, se le cierra la puerta a una verdad espiritual más profunda. Y Dios no envía mensajeros a hablar de cosas desconocidas o dudosas, sino de lo que han aprendido de él para que se la transmitan a otros. Jesús no nos está diciendo que prediquemos invenciones humanas, sino el testimonio de Dios fiel y puro. Pero aunque los seres humanos no reciben el Evangelio, éste no pierde nada debido a la ingratitud humana. Si la verdad es rechazada por el mundo, es nuestra responsabilidad defenderla en contra de este desprecio. O sea, nuestra fe en el Evangelio no se debe debilitar porque son pocos los discípulos. Porque como dijo Jesús, aunque rechacen mi doctrina, esta continúa siendo cierta. La incredulidad del ser humano nunca va a prevenir a Dios de ser verdadero. No hay razón de desanimarnos porque el número de creyentes sea pequeño. En el verso 12 Jesús dice, Les hablo de las cosas terrenales y no las creen. Jesús se refiere a este no creer de Nicodemo después de que ha sido instruido. Es una incredulidad la cual la instrucción fracasó en remover Jesús continúa diciéndole si después de que yo te he explicado de qué se trata el nuevo nacimiento con ejemplos de la vida diaria y de todos modos no crees cómo vas a creer si te hablo de cosas del cielo Jesús le había hablado a Nicodemo de hechos que suceden con el espíritu en la tierra los cuales tienen un efecto visible para los sentidos. Es la doctrina más simple y obvia. Ahora imagínense que le hablara de las cosas concernientes al gobierno de Dios, lo que realiza en el cielo como la redención del ser humano, la resurrección, la crucifixión, la expiación de pecados, la naturaleza de Dios, la encarnación, el espíritu, el infierno, el juicio final, hechos que sólo pueden ser percibidos por la fe. La doctrina del nuevo nacimiento era una de las más fáciles, expuesta de manera simple y usando ejemplos terrenales como agua y viento. Pero aquí es importante aclarar que cuando Jesús habla de cosas terrenales como el nuevo nacimiento no quiere decir que este sea humano sino que sucede en la tierra y que sus manifestaciones las vemos y experimentamos diariamente Jesús únicamente está separando lo terrenal y lo divino dentro de su doctrina o sea, el nuevo nacimiento es terrenal porque sucede en la tierra, aunque es realizado por el poder divino. Otros ejemplos de hechos terrenales, pero de origen divino, son el arrepentimiento, la santificación y la fe. Observen pues que cuando Jesús habla de cosas terrenales, no quiere decir que pertenezcan al mundo del pecado, sino que fueron conocidas antes de la encarnación de Jesús y que habían sido reveladas por los profetas del Antiguo Testamento, los cuales no descendieron del cielo. Y la pregunta que hace Jesús en este verso de ¿Cómo van a creer las cosas celestiales? Ahí encontramos la clave de la crisis de fe en la actualidad pues hay personas que no creen ni los hechos históricos relacionados a la Biblia a la crucifixión y a los apóstoles Cristo nos muestra la necesidad que tenemos de gracia divina para convertirnos en seres humanos nuevos pero no le creemos Aceptamos que debemos ser criaturas morales, pero pensamos que lo podemos lograr nosotros mismos y que es una debilidad el buscar ayuda. Y esto se debe a que la naturaleza rechaza a la gracia. Jesús había predicado hasta ese entonces cosas relacionadas con la naturaleza moral humana. Y lo que le está diciendo a Nicodemo es definitivamente el primer paso en una región más elevada y superior. Jesús habló del arrepentimiento, de creer en el Evangelio, pero con el nuevo nacimiento Jesús está subiendo la marca. Lo terrenal es más fácil de entender que lo del cielo para la mente que no está iluminada todavía. Esto no significa que lo terrenal es fácil y lo divino difícil, sino que lo terrenal lo podemos observar, pero lo divino solo puede ser comprendido a través de una revelación y de la fe. Las enseñanzas de Jesús hasta este momento no se habían salido del círculo de la verdad, que ya había sido revelada. por ejemplo, el reino de Dios, la necesidad del arrepentimiento, el corazón nuevo y la vida santa. Estas habían estado presentes en la tierra por mucho tiempo, y como ya fueron reveladas ahora, les pertenecen a los seres humanos. sabían mucho de las escrituras, debían de haber reconocido que ya habían sido enseñados de parte de la ley de Moisés. Así que si no entendían esto, ¿cómo van a entender lo que viene del cielo? Cuando los elementos que mencionamos anteriormente son aprendidos, entonces la mente está equipada para recibir las cosas del cielo. Pero si la voluntad o el intelecto no lo aceptan, entonces el ser humano se desconecta del poder de recibir la verdad. Es decir, el entendimiento de las cosas del cielo solo puede ser obtenido cuando tenemos claridad de las cosas terrenales. En el verso 13 cuando dice que nadie ha subido jamás al cielo es una manera figurativa de decir no ser humano ha conocido los misterios del reino de Dios pues para estar familiarizado con un lugar es necesario que esa persona esté ahí nadie ha ascendido al cielo por lo tanto no ser humano está calificado para hablar de él, para esto se requiere tener un conocimiento íntimo y nadie ha subido al cielo y regresado, así que nadie es competente para hablar del cielo más que el que viene de ahí, sin embargo esto no significa que nadie se haya ido al cielo o salvado. Jesús bajó del cielo porque era igual a Dios y por lo tanto la verdad sobre Dios no debe ser aprendida de los seres humanos Algunas cosas son misterios acerca de algo que no hemos visto y tenemos que recibirlos basado en el testimonio de los que lo han visto Antes de la encarnación Cristo estaba en el cielo, así que sabe de cosas divinas. Jesús no empezó en la tierra, sino que vino del cielo y de ahí regresó. El bajar es un símbolo de la encarnación. Cristo está explicando aquí que el conocimiento que tiene lo de, de lo divino es debido a su preexistencia. Los profetas han recibido visiones del cielo, pero no bajaron de ahí. Ningún hijo de un ser humano puede ir al cielo más que subiendo de la tierra. Y así como en cosas de la tierra nosotros podemos decir, hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto así solo Jesús puede decir esto del cielo por lo tanto si Nicodemo y el resto de los judíos no reciben instrucción de él van a permanecer ignorantes no hay ninguna otra fuente a la que puedan ir Jesús es la única opción Es decir que nadie ha subido jamás al cielo, aquí Jesús está hablando de su exclusividad y de que Él es el único camino a Dios Padre, porque tiene conocimiento de los misterios de Dios y la luz del conocimiento espiritual. El Hijo del Hombre bajó del cielo para revelar la voluntad divina. Cristo se ha vestido con la carne para estirar su mano hacia nosotros y de esta manera llevarnos al cielo con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.